Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus n'a jamais dit que nous devrions aller pour faire des chrétiens. Il a dit, allez et faites des disciples. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça Pourquoi il a dit disciples et non pas chrétiens Pourquoi il nous a commandé de faire des disciples et non pas des chrétiens Bien, je veux vous dire, je pense qu'il y a une différence. Parce qu'aujourd'hui, si vous dites chrétien, ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui. Ça ne veut plus vraiment dire grand-chose quand on voit la vie qu'il mène. Mais les disciples, comme Jésus dit, il parle de ceux qui ont été transformés par la puissance de Dieu. Et ceux-là ont la capacité de transformer l'environnement. Combien d'entre nous que les disciples ont de la puissance quand ils sont connectés à la puissance de Dieu. Jésus dit, verset 19 et 20, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. Amen. Le monde va pouvoir voir votre lumière. Donc cette série parle de faire des disciples. Et la semaine dernière, nous avons essayé de répondre à la question « Qu'est-ce qui sépare un chrétien d'un disciple ?» Et nous avons parlé des sept marques caractéristiques d'un disciple. Et Jésus les a identifiés, clairement. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à une autre question. Qu'est-ce qui est indispensable pour un véritable disciple Qu'est-ce qui change une personne d'un chrétien déclaré soit un vrai disciple. Dans Matthieu 28, verset 19, il dit, « Allez dans le monde et faites des disciples, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que vous avez prescrit. » Il leur a dit d'aller enseigner les nouveaux disciples et qu'ils obéissent les commandements de Dieu. Et ça, c'est vraiment important. Faire des disciples, implique de leur enseigner de suivre et d'obéir les commandements de Dieu. Et ça, c'est nécessaire pour produire des disciples. Être un disciple, cela veut dire d'avoir un mentor, d'être un apprenti, d'être un stagiaire, en quelque sorte. Il a dit, « Allez et faites des apprentis. » qui seront des disciples dans mon royaume. La racine du mot disciple est discipline. Un disciple a de la discipline. Il ne peut pas y avoir d'entraînement sans que l'étudiant ait une volonté d'être discipliné. La discipline doit être une partie intégrante de leur vie. Ça demande une discipline personnelle et spirituelle et c'est absolument indispensable pour un vrai disciple de Jésus-Christ. 
Vous ne pouvez pas être un vrai disciple sans, sans appliquer de la discipline à votre vie. Certaines personnes disent, je ne suis pas vraiment discipliné, mais si vous vraiment suivez Jésus, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous devriez, vous devrez adresser ce manque de discipline parce que la discipline doit être partie intégrante de votre vie. Donc, c'est quoi la discipline? Donc, la discipline, ça devrait être l'activité, l'exercice ou le régime qu'une personne devra aller à travers pour développer une certaine pratique. Exerce-toi la piété, comme il est écrit dans 1 Timothée 4, 7. L'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Donc il dit, vous pouvez aller à l'Égypte tant que vous voulez, mais ça n'a pas beaucoup de profit. Si vous exercez votre corps, ça vous donnera plus d'énergie, plus de vangélité. Mais Paul dit, la discipline personnelle est importante pour toute chose. La discipline personnelle donne un avantage incroyable dans la vie. Parfois, parfois nous voyons chez les autres, ils ont du succès parce qu'ils sont disciplinés. Il n'est pas possible d'être un très bon musicien sans la discipline qui va avec. Vous ne pouvez pas être un grand athlète sans exercer la discipline dans votre entraînement. Vous ne pouvez pas être au-dessus de, de l'étudiant moyen sans vous discipliner. Vous ne pouvez pas être un homme d'affaires qui a du succès si vous n'apprenez pas à vous discipliner. La discipline personnelle donne, vous donne un, un avantage important dans la vie. Des fois, nous disons, nous voulons avoir le même succès que ces personnes. Et la question est, est-ce que nous voulons nous discipliner? Jésus dit, vous devez avoir la discipline. Si vous voulez être comme moi, vous devez avoir la discipline, être un disciple. Excusez-moi pour prendre une, une analogie avec le, le football américain. Donc, je ne sais pas, donc. Ok, Monsieur Fayette a gagné. Très bien. Je regardais le match et écoutais les commentaires. Les commentaires, commentateurs, et parlaient de, du jeu de passe de LMCU. Donc, nous avons ces hommes appelés running back qui vont à travers les lignes pour essayer de les exploser. Et ce jeu de passe faisait défaut. Et si l'équipe veut vraiment être à un haut niveau, ce jeu de passe doit fonctionner. Donc, ils vont faire des passes à 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres. 
Et ce jeu de passe de LSU, le compteur disait, il a vraiment, ils ont vraiment fait un gros progrès avec ce jeu de passe. Mais qu'est-ce qui fait la différence Et il a dit, c'est pas un secret. Pourquoi leur jeu de passe est tellement, a été tellement amélioré cette saison Et c'est pas un secret. Ça s'est amélioré parce que nous avons fait un entraînement et qu'ils ont pratiqué des centaines de fois et des centaines de fois. Nous avons ajouté des jours d'entraînement pour travailler et s'entraîner et s'entraîner. Ce que vous voyez sur l'écran, sur le champ, est le résultat de la discipline auquel nous nous sommes appliqués pendant la saison de préparation. C'est un exemple de la puissance de la discipline. La discipline peut changer votre vie. La discipline peut ouvrir de nouveaux horizons. Mais ce n'est pas seulement la discipline personnelle, mais surtout la discipline spirituelle qui est la qualité indispensable d'un véritable disciple de Jésus-Christ. Vous pouvez être un musicien incroyable et chanter avec une voix d'ange, mais, mais Dieu ne vous touchera pas. Vous ne verrez pas la, la main de Dieu dans votre vie. La différence, ça va être la discipline spirituelle. 1 Timothy 4, 8 que la discipline du corps ne profite pas beaucoup, mais la discipline de piété a une promesse pour la vie présente et la vie à venir. C'est ce qui va séparer la foule du vrai disciple. C'est ce qui va séparer ceux qui se déclarent aux chrétiens du vrai disciple de Jésus-Christ. C'est la discipline spirituelle qui change une personne, qui passera d'être un fan de Jésus, d'être un disciple de Jésus. Vous ne pouvez pas être efficace comme disciple sans intégrer une discipline spirituelle dans votre vie. Écoutez, 1 Corinthiens 9.24 Ne réalisez pas que dans une course, tout le monde court, mais seulement une personne obtient le prix. Courez pour vaincre. Tous les athlètes sont disciplinés pendant l'entraînement. Ils le font pour gagner un prix qui disparaîtra. Mais nous, nous le faisons pour un prix éternel. Donc je cours avec un dessin à chacun de mes pas. Je discipline mon corps comme un athlète. Je l'entraîne à faire ce qu'il devrait faire. Autrement, je crains qu'après avoir prêché les autres, je puisse être moi-même disqualifié. Paul vivait une vie très focalisée, très disciplinée. Vers 27, il dit, « Je discipline mon corps comme un athlète. Je l'entraîne à faire ce qu'il devrait faire. » Parce qu'il vivait une vie disciplinée, spirituellement disciplinée, il veut 
il avait la capacité d'avoir un pacte si puissant dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui nous sépare de la meute Qu'est-ce qui nous donne la capacité de faire une différence dans le monde dans lequel nous vivons Nous devons vivre une vie spirituelle disciplinée. Amen. Quelles sont les disciplines spirituelles de ces vrais disciples Il y en a plusieurs. Ne me regardez pas aujourd'hui comme un pasteur et un prêcheur. Aujourd'hui, regardez-moi comme votre entraîneur personnel, celui qui a pour charge votre santé. Ne riez pas trop fort, s'il vous plaît. Écoutez, si je suis votre entraîneur et nous sommes entraînement, vous venez me voir pour être en bonne santé, je vais faire de mon mieux. Je vais te faire mon mieux pour que vous arrêtiez de passer votre temps sur le canapé et commencer à faire quelque chose. Parce que je sais que si vous ne quittez pas le canapé pour faire, que, faire quelque chose, je n'arriverai pas à vous donner une bonne santé. Comme un entraîneur, je dois vous donner des défis. Je dois vous donner du travail. Il est temps de laisser les chips de côté, de vous lever et commencer à faire de l'exercice. Donc maintenant, je vais vous donner des disciplines spirituelles qui, je crois, changeront votre vie et changeront le monde dans lequel vous vivez. Numéro 1. Un vrai disciple va exercer la discipline spirituelle de la prière. Vous ne pouvez pas avoir de fruits comme un disciple, ou avoir de l'influence si vous n'êtes pas connecté à Dieu. Vous devez être connecté à Dieu. Et Jésus l'a exprimé de cette manière. Jean 15, verset 4. « Restez en moi et je resterai en vous. Aucune branche ne peut porter le fruit par elle-même. Elle doit rester connectée à la vie. Vous ne pouvez pas non plus porter de fruits si vous n'êtes pas en moi. Jésus a dit, il y a une branche, il y a une vigne. La branche ne portera pas de fruits si elle n'est pas connectée à la vigne. La seule manière pour une branche de la vigne de porter un fruit est d'être connectée à la racine, à la vigne. Si vous voulez être un disciple qui porte fruit, vous ne voulez pas simplement aller dans la rue et faire votre chose votre qui vous fait plaisir, vous devez être connecté à la vie. La prière est la manière dont vous vous connecterez à la vie. Les personnes qui ont de l'influence spirituellement sont celles qui sont connectées à la vie. C'est de là que nous tirons notre pouvoir, notre onction, notre droit d'exercer. Il y a beaucoup d'opinions dans ce monde. Beaucoup d'opinions. Mais il n'y a qu'une seule opinion qui changera votre vie. C'est l'opinion de Dieu. Quand vous étudiez la vie de Jésus, vous allez remarquer 
qu'il a une vie de prière extrêmement forte. Et comme disciple, vous devez avoir une discipline de prière. Regardez la vie de Jésus. Marc 1, 35. Très tôt le matin. Très tôt le matin. Alors qu'il faisait encore nuit, Jésus s'est levé, quitta la maison, allait dans une place déserte où il pria. Très tôt le matin. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Il est le fils de Dieu. Il était l'élu de Dieu. Pourquoi il a fait ça? Regardez, Luc 5, 16. Mais Jésus lui-même, souvent, quittait les lieux pour aller dans les lieux déserts pour prier. Pourquoi? Puisqu'il a réalisé quelque chose. La seule manière d'avoir un impact sur sa communauté autour de lui, il devait, il devait se connecter à la vigne tous les jours, tous les matins, parce que par lui-même, il n'aurait pas pu lui-même porter de fruits. La discipline de la prière était évidente dans la vie de Jésus. Et notez les résultats de cette discipline. Acte 10, 38. Dieu a oint Jésus de Nazareth avec l'Esprit Saint, avec de la puissance. Et il allait faisant de bonnes choses et guérissant tous ceux qui étaient oppressés par l'ennemi parce que Dieu était avec lui. Est-ce que vous aimeriez que les gens puissent dire ça? Aimeriez-vous que les gens puissent dire ça de vous? Que vous puissiez entrer et guérir les gens et que les gens disent Dieu est avec lui. La seule manière, c'est d'être connecté à la vigne. J.C. a dit, j'ai recherché dans la Bible et partout j'ai trouvé un homme ou une femme de puissance. J'ai trouvé un homme ou une femme de prière. Et la discipline de la prière privée sera toujours suivie par une récompense publique. Les gens remarqueront que Dieu est avec vous. Pour le football américain, tous ces quarterbacks, pendant l'été, il fait si chaud dehors. Il n'y a personne. Personne pour de l'eau. Personne pour les applaudir. Ils sont là en s'entraîner, courir sous le soleil torride, transpirant, faisant des pattes, s'entraînant. Il n'y a personne qui les, en, qui les encourage. Personne. Ils le font en privé. Et quand la saison de football démarre, à ce moment-là, ils sont efficaces. Ça porte fruit. Et les encouragements et les célébrations, c'est là qu'elles sont. Parce qu'ils sont entraînés avant. Et quand j'écoutais les commentaires, je disais, si ces gens sont prêts à se discipliner de cette manière, juste pour gagner un match de football, mais 
Mais il est tellement important pour moi, je me discipline. Pour Dieu, et pour avoir une influence et un impact qui ont vraiment une grosse importance. Qu'est-ce qui se passerait si dans cette église, nous nous disciplinions pour passer plus de temps connecté à la vie Quelle différence nous serions capables de faire à la Fayette et dans notre communauté Allez, nous, de, nous devons nous y appliquer. Nous devons avoir la discipline. Dix à quinze minutes par jour. C'est ce que vous devez avoir au moins tous les jours pour prier. Dix à quinze minutes pour changer les vies. Écoutez-moi, vous m'entendez ce matin? Nous devons briser l'absence de prière dans nos vies. Le seul moyen de vaincre notre ennemi, c'est en priant. C'est la seule manière d'accéder à la puissance de Dieu dans notre vie. La seule manière d'apporter de la lumière dans ce monde, dans l'obscurité, il faut se raccrocher à la vigne, raccrocher à la racine. Et quand vous serez raccroché à la racine, la puissance de Dieu passera à travers vous, illuminera le monde autour de vous. De vrais disciples vont aussi exercer la discipline spirituelle du focus. Il faut être focalisé, concentré. Écoutez ce que dit Paul. 1 Corinthiens 9, versets 26 et 27. Je cours avec un dessin à chaque pas. Je ne fais pas que brasser de l'air. Je discipline mon corps comme un athlète pour l'entraîner à faire ce qu'il devrait faire. Les vrais disciples, ils mènent leur vie avec un dessin, avec un objectif à chaque pas. Vous n'allez pas les voir jouer à des jeux vidéo 8 heures par jour. Oh, pardon, excusez-moi, ça m'a échappé. Est-ce que vous me suivez là Ils ne sont pas distraits facilement. Ils restent avec leur objectif. Ils savent ce qu'ils veulent faire. Comment quelqu'un va jusqu'aux Jeux Olympiques En dormant sur leur canapé Pas vraiment. Comment quelqu'un peut gagner une course dans les Jeux Olympiques avec une très grande discipline et c'est l'analogie que Paul nous donne. C'est pas possible de manger ce que vous voulez, quand vous voulez, faire ce que vous voulez, dormez quand vous voulez. C'est important de se lever tôt le matin, quand tout le monde est encore en train de dormir. C'est là où il est temps de démarrer vos disciplines. C'est pareil pour les athlètes. Quand ils veulent être devant tout le monde, quand tout le monde dort, ils s'entraînent parce qu'ils savent qu'il y a une récompense à la fin de leur effort. Et Paul dit, s'ils font ce travail pour un prix, un ruban, 
quelque chose qui n'est pas important éternellement. Mais combien je dois le faire pour moi-même, pour le royaume de Dieu Nous avons besoin d'objectifs et d'un dessin à chacun de nos pas. Jean 6, 38. Jésus dit, « Je ne suis pas venu des cieux du paradis, pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Les vrais disciples ne gâchent pas leur vie. Tout ce qu'ils font, ils le font pour le royaume de Dieu. Écoutez, ils peuvent très bien se reposer et se relâcher, se reposer. Mais si une volonté est là, de donner de la lumière, de porter de la lumière, ils vont le faire. Je veux être impliqué dans les affaires de notre Père. C'est leur... ce qu'ils ont à l'esprit. Mais souvenez-vous ce que Jésus était capable de faire à partir de quelques morceaux de pain. Combien de personnes il a été capable de nourrir parce qu'il priait. Par prière, il était capable de ramener quelqu'un à la vie. Il y a des personnes, quand ils ont le pain, ils prennent le pain, ils mangent et ils s'en vont. Mais les vrais disciples, ils restent parce qu'ils sont venus pour être transformés, pas juste pour le pain. Ils viennent parce qu'ils veulent répondre à un appel. Il y a quelque chose de plus grand qu'eux. Et ils vont après ça. Un vrai disciple est concentré. Il sait là où il veut aller. Il sait ce qu'il veut accomplir. La troisième discipline spirituelle, cette discipline est celle du caractère. La discipline du caractère, ça veut dire que vous vous préoccupez de votre comportement à l'église et en dehors de l'église. Et Jésus vraiment avait un problème avec ces leaders spirituels religieux qui avaient négligé leur caractère. Matthieu 23, 25 à 26. Honte à vous, teacher, enseignant de la loi, pharisien, hypocrite. Vous avez nettoyé l'extérieur de la coupe, mais à l'intérieur, vous êtes plein de convoitises et d'indulgence pour vous-même. Vous êtes aveugle. Première chose que vous devez faire est de nettoyer cette coupe à l'intérieur. Et ensuite, l'extérieur sera aussi. Entendez ça? Donc Jésus encourageait ces leaders religieux de se concentrer sur ce qui est intérieur d'eux. Cet homme intérieur, nettoyez-le. C'est ça que vous devez nettoyer. Avant de nettoyer ce qui est sur votre apparence. Vous pouvez avoir un t-shirt, dire Alléluia autant que vous voulez. Mais si vous mettrez votre effort sur ce que les gens voient, sur votre apparence, quand vous devez être focalisé sur ce qui est en vous, l'intérieur de la coupe, alors vous faites une grosse erreur. 
Mais si vous, vous allez nettoyer l'intérieur de la coupe, alors ce qui est à l'extérieur de la coupe sera propre aussi. Aujourd'hui, la christianité en si mauvais état, oui, le vrai disciple, à quoi ça ressemble Les lignes sont tellement floues. La culture est érodée, la culture de l'Église. Mais Jésus a dit, écoutez, je cherche de vrais disciples qui ont la volonté de se focaliser sur leur intérieur. Et si je peux vraiment les nettoyer de toute cette crasse à l'intérieur d'eux, alors ils pourront être utiles au royaume de Dieu. Amen, s'il vous plaît. Donc, si des personnes vous rencontrent dans la ville, est-ce qu'ils pourraient dire que vous êtes vraiment un disciple de Jésus sans avoir apporté un t-shirt à l'église il y a quelques années Vous devriez être les mêmes à l'extérieur de l'église qu'à l'intérieur de l'église. Donc j'étais au supermarché, je me gare, et je me gare, et quelqu'un me taxant, me dit, hé, hey, vous venez prendre ma place. Et il dit, oh, je suis désolé, je ne m'en suis pas rendu compte. Et d'un seul coup, je reconnais qui me dit ça. Donc faites attention. Faites attention à votre comportement. Est-ce que les gens vont pouvoir avoir Jésus en vous? Je, je, je l'ai vu plus tard à l'église. Et il s'est excusé. Bon, C'est bien, au moins vous êtes rendu compte. Qu'est-ce que le monde cherche? Ils cherchent de l'authenticité. Des jeux authentiques. Vrai. Écoutez, acte 4.13. Quand ils ont vu le courage de Pierre et de John, et ont réalisé qu'ils n'avaient pas d'entraînement, ils n'étaient pas allés à l'école, juste des gens ordinaires, ils n'en revenaient pas. Et ils notèrent que, effectivement, ils avaient passé du temps avec Jésus. So, Est-ce que les gens autour de vous veulent voir que Jésus est avec vous? Êtes-vous une bonne image de votre Père qui est aux cieux? Les gens doivent, doivent pouvoir voir Jésus en vous. C'est important que nous travaillions sur le caractère de telle manière qu'ils puissent voir Jésus en nous. Est-ce que les gens voient Jésus en vous? La quatrième c'est spirituelle d'un vrai disciple est d'exercer la discipline spirituelle du ministère. Les vrais disciples développent la discipline d'aider les autres et d'aider et de fournir 
pour les besoins des saints. C'est un vrai disciple. Le vrai disciple, après que Jésus a donné à manger à cette foule, à ces milliers de personnes, les vrais disciples, ils vont autour, ils, ils ramassent les miettes. Ils ne vont pas se dire, ah, « Moi, je suis venu pour chasser les démons, je ne suis pas venu pour, pour faire le ménage. Allez, allez, je n'ai pas signé pour ça, moi. » C'est pas ce que disent les disciples. Jésus a dit, hey, « Eh, je suis le fils de l'homme. Et je ne suis pas venu pour être servi. Je suis venu pour servir. » et pour donner ma vie comme une rançon pour beaucoup. Amen. Est-ce que vous me suivez, là? D'accord. Les vrais disciples, ils voient les besoins des gens autour d'eux. Et ils répondent. Et ce n'est pas une raison d'être occupé à ce point dans votre vie que vous n'avez pas de nom à donner à Jésus. Combien d'entre vous sont vraiment, vraiment occupés? Tous les emplois du temps sont vraiment très occupés. Si j'attends de ne plus être occupé pour faire quelque chose pour Dieu, ça ne va jamais arriver. Les disciples de Dieu, ils n'attendent pas que leur, que leur agenda se vide pour commencer à faire quelque chose. Ils disent, je veux faire une différence. La discipline de servir les autres est une vraie qualité de tous les vrais disciples. 1 Pierre 4, 10 Dieu a donné à chacun d'entre vous un don parmi cette grande variété de dons spirituels. Utilisez-les pour aider-vous les uns les autres, pour vous aider les uns les autres, pour vous servir les uns les autres. Est-ce que vous avez un don d'élocution Dans ce qu'elle a parlé, comme si Dieu lui-même parlait à travers vous. Est-ce que vous avez un don pour aider les autres Mais faites-le avec toute la force et l'énergie que Dieu vous fournit. De cette manière, tout ce que vous faites apportera de la gloire pour Dieu à travers Jésus-Christ. Les vrais disciples, ils vont découvrir leurs dons. Et quand ils les découvrent, ils vont commencer à les utiliser pour aider les autres. Et de cette manière-là, la gloire de Dieu va aller partout dans la communauté. Souvenez-vous de Pasteur Josh qui est en Inde. Il va dans la communauté vers ses places où l'Évangile n'est jamais venu. Et le pasteur lui demande, « Mais comment vous faites pour être, avoir autant de succès quand vous amenez l'Évangile ?» Et il m'a répondu, « Écoutez, ces villages éloignés, ils sont très pauvres. Si, si je venais dans votre village, j'ai très pauvre, et j'arrive avec des vêtements pour vos gens. Est-ce que vous commencez à être ouvert à ce que je dis? Eh bien, ce qui se passe, en Inde, ils vont acheter ces vêtements, ils vont avoir des vêtements dans les sacs, 
beaucoup de vêtements. Et lui, il va acheter ses vêtements à un très bon prix. Et ses charges de vêtements, il va les amener aux anciens du village pour qu'ils puissent les distribuer aux personnes du village. Et il a demandé, est-ce que vous pensez que si on apportait, si on apportait du pain, les gens s'intéressaient, les anciens disaient, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il fait, Pasteur Josh ben, Il apporte du pain. Il peut apporter des peignes, des miroirs. Il peut apporter des choses qui ressemblent à rien pour nous. Mais il va en amener et répond aux besoins de ces gens qui sont dans les villages, isolés. Il y a des gens dans ces villages isolés. Ils n'ont jamais vu un miroir, ils n'ont jamais eu un peigne, jamais eu de savon. Ils sont, ils sont aux anges quand ils reçoivent ça. Et à un moment, il commence à se poser la question il, et il demande à Josh, Pasteur Josh, pourquoi vous dites faites ça pour nous Et il répond, parce que nous sommes des chrétiens et on nous a enseigné d'aider les autres et nous savons que vous, vous êtes pauvres, nous savons que vous avez des besoins. Et nous faisons ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous venons pour vous servir, répondre à vos besoins. Et répondre à vos besoins. Très rapidement, toute la communauté se convertit à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il répond à ses besoins de ces gens. Et la Bible sait. Si vous faites ça, ça va être profitable pour la gloire de Dieu. Et le royaume de Dieu sera plus riche. Donc prenez, regardez les opportunités que vous avez d'aider les autres. Et je vais vous dire quelque chose. Les besoins sont partout. Et mon boulot, ce n'est pas simplement de vous enseigner, c'est aussi de vous, vous entraîner, vous équiper pour que vous répondiez aux besoins des gens. Écoutez, Ephésiens 4, 11. Voici maintenant que ce que sont les dons que le Christ a donnés à l'Église, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants. Leur responsabilité est d'équiper le peuple de Dieu pour qu'il puisse faire son travail et de construire l'Église, le corps du Christ. Cela va continuer jusqu'à ce que nous puissions être d'une telle unité d'entre foi et d'entre connaissance du Fils de Dieu que nous atteindrons cette maturité dans le Seigneur et que nous puissions vraiment être conformes à Jésus lui-même. Nous devons équiper le corps du Christ pour qu'il puisse faire les travaux auxquels ils ont été appelés, qui puissent répondre aux besoins de l'Église. Et plus l'Église devient saine, de plus elle croit, plus les œuvres de Dieu sont faites. Et nous avons besoin de ces gens de Dieu qui prennent leur place dans le jeu. Maintenant, dites-moi, combien d'entre vous veulent servir Dieu dans le royaume de Dieu? Combien d'entre vous veulent dépasser leurs propres besoins, leurs propres focus sur leurs besoins? 
pour pouvoir aider les autres. La bonne attitude en l'âme de Dieu, ce n'est pas ce que vous pouvez faire pour moi, c'est ce que je peux faire pour vous. Non, ce qui est important, c'est Dieu, de son royaume et de ses travaux, de sa gloire. Allez, l'Église, disciplinez-vous. Soyez de vrais disciples. Vous devez développer cette discipline. Faites l'effort. Et je vous promets, ça portera fruit. Ça va. Ça sera béni. Vos travaux seront bénis. Vous aurez une qualité de vie que vous ne pourriez jamais avoir autrement. Jésus n'est pas venu simplement pour vous sentiez bien dans votre peau. Il est venu pour transformer votre vie. Transformer votre vie que vous puissiez transformer d'autres vies. Le but, c'est que sa lumière brille en vous et que cette lumière se propage au reste du monde. Vous avez cette capacité de changer le monde autour de vous. Et je crois que notre Dieu nous appelle à faire ça. Combien d'entre vous ont la volonté de faire ça? S'il vous plaît, levez-vous avec moi. Et on m'a dit dernièrement, donc on a parlé de disciples, de multiplication, d'apporter l'évangile, le gospel dans tout le monde. Combien d'entre vous ont prié pour Pastor Nick et Emily qui puissent vendre leur maison? Combien d'entre vous ont prié pour eux? Devinez quoi? Dieu a, a répondu à cette prière. Et maintenant, c'est dans les tuyaux. Maintenant, nous faisons des préparatifs. Donc maintenant, Pastor Nick vous en a va nous en parler un petit peu. Donc nous avons fini. Donc le 1er octobre, ça sera vendu. Merci, merci vos prières. On a commencé la logistique pour déménager. So, nous allons être capables, nous avons tout préparé pour que utiliser Youall et tout bouger. Nous serons en dehors de notre maison ce jeudi. Nous allons à Boise. Dieu a ouvert une porte pour nous. Et nous avons des amis à Boise, Idaho. Ils vont se mettre à voyager. La maison sera vide. Et ils nous ont dit, hey, « Hé, pourquoi vous ne voudriez pas à Boise, Idaho ?» Comme ça, vous n'aurez pas besoin de vous presser pour trouver une maison à Boise. Donc maintenant, nous avons un endroit où aller. Et vous pouvez commencer à prier pour savoir quel sera l'endroit stratégique pour avoir une nouvelle maison. Donc, c'est bientôt. Bientôt, ça sera le dernier. 
Le dernier dimanche que nous avons avec vous, c'est un peu doux à mer de vous quitter. Mais ce qui est important, c'est la gloire du Père, le royaume de Dieu, et de faire des disciples à travers le monde. Et pour nous, c'est à Boise. Et quand je ferme les yeux, je vois des quartiers, des toits. Tous ces toits, c'est une famille. Et partout, toutes ces familles, elles doivent connaître Jésus. Partout où nous allons, nous devons leur parler. Nous devons faire des disciples. Nous devons voir la puissance de Dieu transformer les vies. Et c'est ce qui est en train d'arriver en ce moment. Donc, Nick partira le 13. Émilie Livra partira le 18. Ils ont déjà le t-shirt, Boise United Church. C'est douameur, c'est excitant. C'est presque... C'est un peu intimidant. C'est un peu déprimant parfois. Mais nous devons nous discipliner et garder notre attention sur l'homme de Dieu et faire ce qu'il veut que nous fassions. Et combien d'entre vous aimeraient être impliqués dans une... faire une petite, petite fête de départ nous allons ordonner Pasteur Nick le 6 octobre dans l'un de nos services. Et nous, et ce que je veux dire, c'est que nous allons prier pour lui et nous l'enverrons dans cette nouvelle vie. Et nous l'encouragerons et nous les supporterons. Nous prierons pour eux. Qu'il puisse multiplier les disciples à Boise et dans l'Idao. Maintenant, prions pour eux. Père, nous prions pour Boise, Idaho, pour United Church in Idaho. Merci, Père. Que vous allez faire que tous les cœurs soient un par votre esprit. Merci que vous reliez tous les points. Merci que vous créez les relations. Seigneur, ça commence à se former. Les murs sont construits. Ça prend forme. Merci, Seigneur. Vous êtes déjà à l'œuvre. Vous êtes déjà à l'œuvre pour construire une église puissante pour la gloire de votre royaume. Relâchez votre puissance, cette famille. Donnez de la grâce, un supplément de grâce et de force pour eux. Merci, Seigneur, d'être des partenaires avec la famille Daniels pour le royaume de Dieu. Nous prions au nom de Dieu, au puissant nom de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons prié pour ça. Beaucoup. Où habitez-vous? Dans quelle rue? Dans quel lotissement? Mm -hmm. Pourquoi est-ce que vous ne commenceriez pas à établir des églises là où vous êtes, là où vous vivez, dans vos quartiers, à votre travail, à Boise, à Lafayette, 
que l'influence du royaume de Dieu commence à s'étendre. De plus en plus, parce que nous suivons l'appel de Dieu. Dans les deux prochaines semaines, nous allons parler un peu plus de ça. Aidez les, les gens autour de vous, répondez à leurs besoins. Amenez quelqu'un à ce, ce dîner qu'ils ont du gibier ce vendredi. Prions ensemble. Si aujourd'hui vous me dites, Pasteur Todd, je ne suis pas sûr que je suis un chrétien. Et je ne sais même pas où commencer pour être un disciple. Mais je veux être un disciple. Si vous pouvez, priez pour moi. Si aujourd'hui vous êtes là et c'est là où vous en êtes, le Seigneur veut que vous soyez sans disciple. Et je veux pouvoir prier pour vous. S'il vous plaît, levez votre main. Levez la main. Levez haut la main. Ah, une main là-bas. Je vois votre main. J'en vois une autre. Quelqu'un d'autre Quelqu'un d'autre, levez votre main. Oh. Il est temps de donner votre vie à Jésus. Il va vous libérer. Êtes-vous prêt Êtes-vous prêt d'être disciple Venez. Venez ici. Vous allez commencer un nouveau voyage aujourd'hui. Aujourd'hui, le premier jour de votre voyage. Venez, venez. Venez vous joindre à la famille de Dieu. Venez. Merci Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur.